0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast, für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier zurück bei Wirres und Wahres, dem OL-Podcast aus der Redaktion. Bei mir sitzt wie immer Thorsten, ich bin Luisa.
0: Hallo zusammen.
1: Schön, dass ihr alle da seid. Kleiner Rückblick auf die Woche. Was war in der Woche Impfen? Das Impfthema war auf jeden Fall ein Thema, weil unser Impfzentrum hier im, in der Hessenhalle bald eröffnet. Das wurde die Woche bekannt. Gleichzeitig hat der Landrat dann auch bekannt gegeben, dass wir 310 Dosen pro Woche bekommen am Anfang, in wow. der Anfangszeit.
0: Das ja. sind ja 40 am Tag.
1: Das ist nicht sonderlich viel, ja. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber werden die 310 Dosen, müsste man ja dann theoretisch nochmal durch zwei teilen. Weil wir immer die Hälfte zurückhalten müssen für die Zweitimpfung. Na
0: gut, aber es kommen ja 40 Leute am Tag in die Hessenhalle. Da lohnt sich ja kaum die Heizung anzumachen.
1: Das kann man definitiv so sagen, wenn man dann auch betrachtet, dass es am Anfang eigentlich pro Tag 1000 Leute geplant waren, die geimpft werden sollten. Naja, es macht halt dieser Impfstoffmangel, den wir hier im Allgemeinen haben, ja. Dazu gab es eben eine große Pressemitteilung.
0: Von wem gab es eine Pressemitteilung? Vom Kreis? oder? oder? Vom, vom
1: Kreis gab es eine. Und dann gab es noch die ähm, Pressekonferenz im hessischen Innenministerium zusammen mit dem Innenminister Peter Beuth und dem Sozialminister Kai Klose. Die habe ich geschaut. Und da haben sie einfach mal so eine Bilanz gezogen über, das, über diese ganze Impfstrategie. Und die ähm, ja, der Stand, die Impfquote. Hessen wird ja nachgesagt, dass wir eine relativ schlechte Impfquote haben im Vergleich zu den Bundesländern rundherum. Was tatsächlich auch so so stimmt.
0: Warum? Wie kommt das? Wie wird der Impfstoff verteilt?
1: Ähm, das ist auf die Einwohner untergerechnet. Also pro Einwohner gibt es dann eine bestimmte Menge an Impfstoff. Aber hier in Hessen ist es so, dass wir diese Impfstrategie Halt eben haben, dass wir die Hälfte aller Impfdosen zurückhalten für die Zweitimpfung. Wenn man jetzt die Zweitimpfungen betrachtet in Hessen, sind wir schon ganz gut mit dabei. Also es wurden relativ viele Leute haben jetzt den vollen Impfschutz.
0: Ach so, das heißt, schon. je nach Bundesland wird unterschiedlich geimpft. Die einen machen nur Impfung, die anderen machen gleich die Doppelte und wir machen die Doppelte.
1: Ganz genau. Also okay also beziehungsweise der Impfstoff wird zurückgehalten für die zweite Impfung, die dann noch kommt.
0: Aber Stand heute ist es ja so, dass man die Einwirkungen der Impfung leider noch nicht in den Todeszahlen sieht.
1: Nee, noch nicht, ja. wobei es leicht gesunken ist, aber das ähm, ja, sind natürlich auch die Auswirkungen vom Lockdown, den wir haben. Ja, ähm, die
0: Gott sei Dank endlich greifen.
1: Absolut, äh. absolut, das ist wirklich oder ein guter Schritt schon mal in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ich meine, wir merken das hier im Vogelsberg ja auch, dass die Zahlen untergehen, dass die Zahlen leicht sinken, ja, was schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, aber es reicht nicht Immer noch nicht.
0: Aber es ist tatsächlich so in der Wahrnehmung auch im Fernsehen. Ich meine, man guckt ja aktuell viel Fernsehen. Netflix kennt man mittlerweile innen auswendig. Ja. Irgendwie kommt ja nichts anderes mehr als das, nur noch Corona. Das ja, ist ja das wirklich. Stimmt. Wahnsinn, wenn man es sich anschaut, kriegt man eigentlich nur noch schlechte Laune und das ist tatsächlich auch der Grund, es passiert ja auch sonst nichts, wenn die ganze Woche wenig sonst passiert ist. Was waren denn andere, wenn wir mal Corona hinter uns lassen wollen, was waren denn andere Themen? Gab es noch irgendwas?
1: Ist tatsächlich rückblickend betrachtet relativ schwierig. Also das Kreiskrankenhaus, also es war Kreistag und es wurde beschlossen, dass das Kreiskrankenhaus neu gebaut wird. Das war aber auch eine Sache, die für weniger Überraschung gesorgt hat, würde ich war sagen. War die Abstimmung einstimmig? Nee, war nicht einstimmig. Es waren ähm, drei Gegenstimmen, die kamen von der FDP, okay. die dagegen gestimmt haben.
0: Und die sind gegen das Krankenhaus oder gegen, nee. gegen den Neubau oder sehen Sie es einfach nur, ist das ein politisches Nein?
1: Das war ein politisches Nein, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, das lag tatsächlich an, dieser, an diesem Gutachten. Die FDP hatte... Diesbezüglich nochmal ein zweites Gutachten gefordert, weil ihnen das erste Gutachten, was da vorgestellt wurde, einfach nicht ausgereicht hat.
0: Das Glaubst du, das ist so ein politisches Nein, wo man dann, keine Ahnung, vielleicht, wenn in fünf, sechs Jahren der Bau ein bisschen schief geht, so ein bisschen drauf spekuliert, dann sagen zu können, schaut, damals, wir haben dagegen gestimmt? Kann durchaus
1: vorkommen, ja. Ich kann ja. mir jetzt zwar nicht vielleicht nicht unbedingt vorstellen, dass sie es wirklich machen, aber es könnte durchaus sein, ja. Also ausschließen kann, kann man das nicht, würde ich sagen.
0: Na ja, gut, aber dann. War das ja eigentlich auch zu erwarten? Gute Nachricht in, in dieser schlechten Zeit? Was gab sonst ja. noch so?
1: Zurückblickend würde ich jetzt sagen, es war eine relativ ruhige Woche. Also wir hatten einen ganz schönen Text über die, ähm, über die Frauenärzte in Altsfeld, die die neuen Räumlichkeiten gefunden haben. Ja, ansonsten war es tatsächlich relativ ruhig.
0: Wir hatten tatsächlich ja keine ruhige Woche. Wieso nicht? Wir haben nächste Woche ja die erste Talkrunde, die du ja auch moderieren wirst.
1: Ja, Genau, zur Kommunalwahl.
0: Über wen machen wir das eigentlich zuerst?
1: In der ersten Talkrunde geht es über die Kommunalwahl für das Stadtparlament hier in Alsfeld. Also da kommen praktisch die ähm, vier Spitzenkandidaten der Wählergemeinschaften bzw. Parteien, die hier zur Wahl stehen. Also es kommt ein Kandidat der ALA, einer der UWA, ein Kandidat der SPD und ein Kandidat der CDU.
0: Genau, und ich wusste jetzt gar nicht, wer kommt, aber ich wusste, es ist am Dienstag, natürlich, weil deswegen war es eine sehr hektische Woche, weil wir unser neues Studio, was wir nicht extra dafür, aber was wir jetzt gerade am Einrichten sind, fertigstellen, dass das eben dann da am Dienstag stattfinden kann.
1: Da habt ihr einiges getan.
0: Da haben wir einiges getan. Teppich gelegt haben wir schon letzte Woche, wir haben Licht eingebaut, wir haben Technik eingebaut, Zimmer da bei der Studio aufzubauen, wer das verfolgt hat. Wir haben ja, glaube ich, den ersten Talk oder den ersten Videotalk sozusagen, das erste, war das überhaupt der erste Inhalt, den wir gemacht hatten? Zum Bürgermeisterwahl. Sinne, Im Sinne von Videoberichterstattung, ne Quatsch, Videoberichterstattung hat ja der Axel, das hat der Axel früher schon gemacht. sogar schon gemacht von Veranstaltungen und ähnlichem. Wenn man das reflektiert, der Axel ist damals noch mit einer kleinen Digitalkamera rumgelaufen und ich glaube, hat er sogar ein externes Mikrofon gehabt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist er ja wirklich auf den Veranstaltungen gewesen hat hat dann von da Aufnahmen gemacht und hat die in sein Computermikrofon vertont.
1: Da hat sich seitdem aber einiges geändert.
0: Da hat sich tatsächlich, wenn man das jetzt so mal vor Augen führt, einiges geändert. Und jetzt sind wir eben dran, ein wirkliches Studio einzurichten, was hier in der Post ist, im dritten Obergeschoss. Wir sind ja im ersten Obergeschoss, wo wir dann regelmäßig hingehen können. Hoffentlich auch mit einer besseren Qualität dann so Talks durchführen können.
1: Ja, aber mal so rückblickend gesehen, wenn wir jetzt heute so rausgehen, haben wir meistens schon relativ viel Equipment auch mit dabei, was sich doch schon sehr geändert hat. Heute gehen wir raus mit den großen Kameras, teilweise aber auch mit diesen, ja, wie heißen die Teile nochmal? Gimbeln, ne? Mit Gimbal. Kamera reinmachen.
0: Ja, da hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Wir sind ja auch nicht mehr wie damals der Axel. Nun, uh, jetzt ist mein Mikrofon, das ist auch noch so ein Teil, <lacht> was wir mal ersetzen müssen. Nicht das Mikrofon, das ist tatsächlich mittlerweile ein ganz ordentliches. Aber dieses, dieser Arm, an dem das Mikrofon hängt, der muss absolut ersetzt werden. Die Luise hat tatsächlich diese Woche ein neues.
1: Ja, ich habe ich hab neues Equipment bekommen hier.
0: Genau. Wir haben die, In den ersten Podcast hatten wir mit dem Kassettenrekorder meiner Kinder aufgenommen. <lacht> <lacht> ja, das war natürlich ein Spaß. Aber ähm, so ähnlich war das schon fast, weil wir dann sagen, was haben wir? Komm, wir machen mal einen Podcast. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir einen Podcast machten?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube irgendwie, ähm, Juri, ja, war's. weil was, Juri? Mitunter glaube ich auch hier mal im Büro jeder irgendwie ähm, Podcast hörten nebenbei neben dem Arbeiten. Also so Maxi hört sehr viele Podcasts. Er hat immer über Podcasts gesprochen. Ja, irgendwie kam dann so die Idee ja, auf.
0: Irgendwann hieß es, wir müssen Podcast machen.
1: Einfach mal auf den Zug mit aufspringen?
0: Ja, genau. Beziehungsweise vielleicht auch mal so Sachen erklären. Das waren ja so die inhaltlichen Ideen dann von Juri. Und dann überlegen wir uns, ja, mit was können wir den Podcast aufnehmen? Und dann haben wir natürlich verschiedene Mikrofone. Wir haben Ansteckmikrofone, wenn wir mit Leuten Interviews machen. Wir haben ganz verschiedene Ausstattungen und versuchen die dann irgendwie fremd zu nutzen.
1: Und dann geht das aber ganz schnell. Von heute auf morgen plötzlich...
0: Machen wir das. Hingesetzt
1: und da ist dann oftmals nicht alles ganz so perfekt gleich am Anfang, was es aber auch nicht sein muss, finde ich.
0: Nee, finde ich auch nicht. Wir haben, was das betrifft, eine ziemlich steile Lernkurve. Bei uns im Büro hängt vorne, wenn man reinkommt, ein Schild, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Und das ist was, was wir tatsächlich sehr verinnerlicht haben. Das heißt, wir machen viele Dinge, ohne sie vielleicht ganz perfekt vorbereitet zu haben.
1: Was aber auch heißt, dass man auch mal auf die Nase fallen kann bei manchen Dingen. Absolut. Ich meine, das sind ja so Sachen, die auch immer wieder mal kritisiert werden in den Podcast oder in den Kommentaren unter dem Podcast. Sei es jetzt die vielen Ams, das Stottern von mir oder ja, ähnliches. Oder das
0: zusammenhangslose Reden von mir. <lacht> ja, das sind Dinge. Wir sind keine Sprecher, wir sind keine Moderatoren, Nein. wir sind keine Entertainer, keine Schauspieler, keine ausgebildeten Sprecher, was da alles schon gefordert wird. Nein, ich bin ja Chef von, von einem Büro mit, oder von der von Firma. Ich sitze in erster Linie an meinem Schreibtisch und fülle irgendwelche Unterlagen aus.
1: Und ich schreibe. Und sie schreibt. Eigentlich. Also, ja, deswegen, das sind halt so Sachen, da geht sehr viel schief. Da machen wir auch teilweise ähm, Sachen falsch. Aber wir haben Spaß dabei. Erstens haben wir Spaß dabei, aber zweitens ist es auch einfach so, ich finde, es gehört ein gewisser Mut zur Lücke auch mit dazu in solchen Dingen. Das war so ein Spruch, den hatte ich während dem Abitur immer mal wieder. Mut zur gesagt. Lücke? Ja, Mut zur Lücke.
0: Ja, das ist absolutes Einstellungskriterium hier.
1: <lacht> ja, das, das glaube
0: ich auch. Nein, wir machen tatsächlich viele, so, so kam es auch zum Talk. Aus der Not heraus, wenn ich damals zurückblicke, wie wir den ersten Talk mit Stefan Paule damals zu seiner Bürgermeisterwahl gemacht hatten, haben wir uns ja gedacht, kann doch nicht sein, hat keinen Gegenkandidaten, wie langweilig ist denn das? Ja. Was machen wir? Genau. Und dann war die Idee, ja, wir nehmen einfach Leute, die andere Standpunkte haben, wie er, aber die nicht gegen ihn antreten und keine Podiumsdiskussion stattfinden kann und setzen ihn einfach in einen Raum und machen eine Talkshow. Einen Raum hatten wir schnell gefunden, das war die Stadthalle.
1: Auch da alles noch relativ, ja, stümperhaft.
0: Ja, natürlich. Wir hatten, weißt wir, hatten du, wie wir
1: die Kamer wir hatten eine Kamera, wo wir kein Stativ für hatten, die wir auf den Tisch gestellt haben.
0: Ja, genau. Wir haben unsere EOS-Kameras, also keine Filmkameras, sondern Fotokameras. Fotos haben wir natürlich durch die Berichterstattung und die Werbagentur viele am Start. Wir haben auch Videokameras, aber wir hatten natürlich keine komplette Studioausrüstung. Das heißt, wir haben einfach alles, was irgendwie aufnehmen konnte, an verschiedenen Positionen gemacht. In Stative, in Fotostative, noch nicht mal Videostative wie, oder sogar auf dem Tisch, wie Luisa das gerade sagte hatten Mikrofone von der Stadthalle genutzt, die, genau. ich weiß noch nicht mal, was das für Mikrofone waren. Ich glaube, also,
1: das waren die vom Wintermärchen, oder?
0: Ah, ja, haben die, die Theatermikrofone. Die Theater Theater genau. Und also Funkstrecken und so hat man natürlich. Alles wild durchgemischt. Licht und so haben wir auch in der Stadthalle gehabt. Wir haben also alles genutzt, was wir irgendwie hatten und haben versucht, daraus einen Talk hinzubekommen. Wir hatten den auch damals, ich weiß, wir mussten in der Pause… Wir mussten
1: überhaupt erst eine Pause wir machen. Wir mussten eine
0: Pause machen, weil die Karten nur 30 Minuten aufnehmen konnten oder die, die Kameras, die, die Fotokameras. Und wir mussten es danach schneiden. Wir hatten also klassisch auf Karten aufgenommen, auf SD-Karten oder, oder CF-Karten. Genau, danach hatten, war das
1: noch gar nicht live.
0: Wir hatten gar nichts live. Wir hatten zwar live durchgedreht, dass wir dann simultan schneiden konnten, aber es wurde im Nachhinein das geschnitten und dauerte natürlich alles relativ lang. Hatte ja auch den Vorteil, dass man natürlich dann Fehler ausmerzen kann. Aber das Feedback, was wir hatten auf den Talk, war sehr gut.
1: Wenn man jetzt wirklich mal so sich rückbesinnt, das ist noch gar nicht so lange her, die Nein. Bürgermeisterwahl. Was mittlerweile alles passiert ist, wie das Studio sich entwickelt hat. Ich meine, mal davon abgesehen, dass wir, ich glaube, mittlerweile schon im dritten Raum sind mit dem Studio. Also mehrfach umgezogen, weil wir waren Ganz am Anfang in der Stadthalle, dann waren wir mal ganz zwischendurch schon mal hier im Alten Postamt kurzzeitig.
0: Ja, während Corona genau. gibt es einen Seminarraum im Alten Postamt, den haben wir versucht zu nutzen.
1: Und dann sind wir wieder zurück in die Stadthalle runter.
0: Im Coworking, wo wir jetzt gerade sitzen, Stimmt. was auch geschlossen war, Hier hatten wir, dann wir auch auch, hatten es auch mal getestet. Haben dann überall gemerkt, wir stoßen immer schnell an die Grenzen. Wegen Deckenhöhe, wegen Raumgröße, wegen Raumakustik, mhm. ähm, wegen logistischen Schwierigkeiten. Und sind immer weitergezogen und sind jetzt hoffentlich zumindest an einer Zwischenstation angekommen, wo wir mal länger wie ein halbes Jahr bleiben.
1: Das ist aber auch nur in deinem Gefühl so, weil überleg mal, wir haben tatsächlich angefangen so richtig mit diesem ganzen Studio. Zeugs, Anfang von Corona.
0: Ja, das stimmt. Teil also Corona. wir sind jetzt
1: gerade seit einem Jahr praktisch erst dabei, das alles so weit auszubauen. Haben so ein großes Mischpult sogar gekauft, also so echt wie wirklich wie im Fernsehen praktisch, wo sich dann unsere Schari dahinter geklemmt hat und musste sich das alles learning by doing selbst beibringen. Wie schneidet sie da live? Also es ist nicht mehr so wie ganz am Anfang, wo wir alles aufgenommen haben, sondern wir schneiden mittlerweile, wird es live geschnitten.
0: Genau, das heißt, wir haben Kameras gekauft, alle Kameras werden direkt am Live-Pult angeschlossen und es läuft alles auf ihren Bildschirmen zusammen und sie entscheidet in Echtzeit, was zeigt sie. Wir stoppen auch nicht und wir machen ja auch tatsächlich Live-Übertragungen, die auch wirklich in Echtzeit gestreamt werden. Das machen wir jetzt von Oberhessen Live aus gar nicht so.
1: Doch, die Konzerte ganz am Anfang.
0: Doch, die Konzerte, die richtig. Konzerte. Die, waren, die ja. waren wirklich genau live. Das
1: also ist mit halb sechs das Konzert hatten wir.
0: Wir machen aber auch in dem Studio und deswegen... Dinge ja wie die Bürgersprechstunde vom Stefan Paule, das machen wir da nicht als Oberhessen live, aber das findet alles in diesem Vogelstudio sozusagen statt, in diesem Filmstudio.
1: Also da hat sich wirklich so seit ja. Wenn man rückblickend einfach mal an die Anfänge von Oberhessen live zurückdenkt, einiges getan. Wobei, da muss ich natürlich sagen, die kenne ich jetzt so ganz nicht, wie Axel damals noch so gearbeitet hat und gefilmt hat. Aber so mittlerweile hat sich da einiges verändert. Die Bürgermeisterwahl in Wartenberg im letzten Jahr beispielsweise, wo Alina mit dem Handy in Wartenberg war und sie live zu uns nach Alsfeld gestreamt hat. Also es funktioniert mittlerweile Wo schon. Wo du in unserem
0: riesen tollen virtuellen, oh, ja. virtuellen Studio saßt.
1: Ja, ich möchte noch mal ganz kurz betonen, das Studio, es war die kleinere Qual, also ich hätte noch ein anderes Studio gehabt, da hätte ich neben einer römischen Büste sitzen können. Da habe ich mich dann doch irgendwie für dieses, wie wurde es benannt, ich glaube New York aus den 80ern oder so ähnlich, habe ich mich in das Studio gesetzt. Ja, war jetzt nicht unbedingt das schönste Studio, aber auch da sind wir gerade am Arbeiten, also wir bauen gerade da ein eigenes Studio auf, auch für solche Sachen dann. Also es ist alles sehr sehr spannend und eine dynamische Entwicklung hinter der teilweise einfach auch ja, man kann es einfach mal so sagen, kein Plan steckt.
0: Also es gibt keinen Plan, es gibt keinen größeren Plan. Wir haben natürlich eine Idee, was wir machen wollen, wissen aber oft noch gar nicht, wie es geht und haben dann eben tatsächlich die vorhin angesprochene steile Lernkurve, wenn man bis plötzlich Nächste Woche Mittwoch lernen muss, wie kriege ich das ausgeleuchtet, dass es ordentlich aussieht. Und das erklärt aber dann auch, wenn wir eben nicht alles perfekt machen oder mal der Weißabgleich der Kameras nicht ganz in Ordnung ist. Oder wenn am Anfang die Kameras wackeln, wenn man einen Zoom macht. Natürlich wackeln die, wenn man einen Zoom hat, wenn die Kamera auf einem Tisch steht und nicht auf einem Videostativ. Dann merken wir das aber und wir kaufen uns Videostative. Genauso wie wir ja auch ähm, hier bei dem Podcast dann gesagt haben, okay, wir müssen die ersten Podcasts haben wir mit Ansteckmikros gemacht, die ja. wir für die Talks nutzen. Ja. Und das ist natürlich auch nicht so ganz optimal.
1: Weil man auch das Rascheln hört, man hört die ganzen Umgebungsgeräusche. Ne?
0: Ganz abgesehen davon, wir zappeln auch hier rum, wir sitzen nicht ruhig, weil, nee, wir, weil mein, wir einfach nicht… Einfach das, nicht ruhig können. Wir kriegen das einfach nicht hin, genau. Luisa hat jetzt zumindest ein ordentliches Mikrofon, wir schauen mal, ob ja, das jetzt das dadurch wieder auch. besser wird. Vielleicht kriege ich dann auch noch eins. Und dann wird das hoffentlich alles immer so ein bisschen besser. Wir lernen natürlich nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich. Und auch da hat sich ja extrem viel getan. Ich meine, ganz am Anfang war Axel, wie gesagt, alleine Einzelkämpfer. Ich glaube, der hatte am Tag drei Artikel sich als Ziel gesetzt und auch geschafft. Und das war schon eine Riesenherausforderung. Mhm. Und mittlerweile ist das Team ja gewachsen. Es, ihr seid jetzt <lacht> ja,
1: wir sind doppelt so viele. Wir sind zwei.
0: <lacht> <lacht> naja, plus plus Yuri. Plus Yuri. Ja klar. Ist ja auch ist eine Frage, die ich gestellt werde. Die kann man auch in dem Zusammenhang vielleicht mal aufklären. Oh, ja. Wo ist Yuri? <lacht> gibt es, ist es ein ihn wirklich? Wie
1: das, es gibt ihn wirklich tatsächlich. Allerdings nicht in diesem Büro, sondern Juri arbeitet ja überwiegend aus dem Homeoffice. Juri sitzt in München und arbeitet praktisch dezentral von München hier in den Vogelsberg rein. Und das war schon wieder dein Mikrofon. Ja.
0: Es gibt wirklich ein neues nächste Woche.
1: <lacht> ja, das ist ähm, auf jeden Fall ja, so eine Sache, die man oft gefragt wird oder wenn die Leute hier anrufen, so: ich würde ganz gerne mal mit dem Herrn Aul sprechen. Das ist tatsächlich meistens eher nicht ganz so gut, da er hier nicht zu erreichen ist. Aber er versucht von da aus möglichst viel zu machen. Das ist halt der Vorteil auch von Corona, dass er aus München aus sehr, sehr viel hier machen kann, weil hier genauso wenig irgendwie was mit Präsenz stattfindet oder sehr viel virtuell oder digital eben abläuft.
0: Ja, ja. und er ist, er ist der Chefredakteur. Das heißt, er ist auch der älteste Teil von OBS Live, der noch dauerhaft mit an Bord ist. Er hat das ja zusammen mit Axel Bries damals schon gemacht, wie ja. es losging und ist dann, wie Axel im Prinzip gegangen ist, auch geblieben und hat dann auch den Chefredaktionsposten übernommen und Macht das aus München. Und hier vor Ort sind es eben die Alina Roth und die Luisa, die das hauptsächlich machen. Und dann ist eben noch ein ganz anderes Team. Die Shari wurde eben schon erwähnt, die bei den Live-Talks, die, 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 die Regie macht. Den Till, der der Till, Till tritt ja
1: auch äh, immer öfter, auch als Redakteur ja, in Erscheinung, besonders auch in Lauterbach, in der Lauterbacher Gegend.
0: Videoproduktion macht da sehr genau. viele.
1: Videos. Genau, also das ist heißt, eigentlich auch immer der Mann hinter der Kamera, wenn er mit dabei ist, genau. wenn wir was mit der Kamera irgendwo machen.
0: Dann gibt es noch die Steffi, die auch viel unterwegs ist, außen Fotos macht. Also genau. es gibt ein ganzes Team, was da im Prinzip immer mal wieder mit beiseite steht. Mit beiseite ja. steht, um das Ganze zu machen, in, in jeglicher Hinsicht, technisch wie auch inhaltlich.
1: Ja, es kommt immer wieder zur Kritik auf, dass gesagt wird, ja, man wisse doch bei Live sowieso nicht, was man tut und man mache ja so vieles falsch und so. ja. Wir machen auch Dinge falsch. Das bleibt nicht aus. Aber das bleibt auch bei größeren Zeitungen nicht aus. Ich finde, das sollte man auch mal betont haben.
0: Wobei das ja auch gar keine Rechtfertigung sein soll. Wir versuchen das natürlich besser zu machen dann. Aber was ich sehr erfrischend finde, ist, dass es hier eben keine festgefahrenen Wege gibt, wie etwas sein muss, weil es schon immer so war. Weil wir wissen einfach nicht, wie es immer war. Wir machen es einfach natürlich nicht naiv, wir informieren uns, wir sprechen mit vielen Leuten, äh, wir sind ja auch nicht äh, völlig daneben. Ja, das <lacht> kann ja sonst auch so klingen, sondern wir machen uns ja schon Gedanken, wir nehmen das sehr ernst, wir sprechen sehr viel drüber, wir schauen uns an, wie machen es andere. Wir sprechen natürlich auch mit anderen, finden aber dann doch oft einen anderen Weg. Ja. Rückblickend muss man eigentlich sagen, und das ist ja das, woran wir es messen, auch an, an Leserzahlen und Zuschauerzahlen, ist es ja so, oder auch dieser podcast auch selbst dieser Podcast hat jede Woche mehr Zuhörer. Also so schlecht wir das machen und so,
1: und so lückenhaft, und so lückenhaft und so wir das machen. inhaltlich falsch und was auch immer da immer mal wieder gekommen. Ja.
0: Scheint, scheint ja die Richtung zu stimmen und das gilt eben bei Oberhessen Live, wie auch bei den Talksendungen und, und all diesen Inhalten. Wir haben mittlerweile über 20.000 Leser am Tag auf Oberhessen Live.
1: Ja, das ist echt eine enorme Entwicklung. Ich weiß noch war das vor zwei Jahren, als wir den als wir den Server umziehen mussten, weil wir plötzlich so viele Leser hatten, dass der Server nicht mehr ausgereicht hat? Genau. Da sind wir komplett einmal mit dem Server umgezogen. Da waren wir auch zwei Tage, glaube ich, gar nicht erreichbar.
0: Ja, das sind Aber alles die Dinge, dann, wenn Oberhessen live wieder langsam ist. Genau. Dann kommen da die Server an die Grenze und dann ist natürlich auch wieder der Weg, oh ja, kann man doch einen riesen Server kaufen, der 1.000 Euro im Monat kostet oder irgendwas? Nein, kann man eben nicht, weil wir müssen ja auch gleichzeitig bei all den Spielereien und der Entwicklung, die wir machen, zusehen, dass wir es auch finanziert bekommen. Ja. Wir nehmen ja kein Geld von, von Lesern.
1: Haben uns auch eigentlich immer dafür entschieden, dass wir das nicht tun wollen oder zumindest die Beiträge zumindest offen lassen wollen. Lassen genau. wollen.
0: Wir wollen ja. zumindest nicht Geld dafür nehmen oder, oder Artikel kürzen oder ausblenden, wo man zahlen muss, um die Informationen zu lesen. Das finde ich persönlich ziemlich schwierig, ist aber ein Modell, was letztendlich alle Zeitungen in Deutschland so machen. Mit ganz ja. wenigen Ausnahmen. Ja, klar, ich. man
1: muss aber ja auch sehen, irgendwie muss man sich halt eben finanzieren. Und das ist dann bei uns, ist es die Werbung, die, die man eingeblendet sieht, ne? die Banner. Ja, das ist auch ein Kritikpunkt, den man immer mal wieder bekommt, über diese ja blinkenden Banner, die dann das, wechseln. Das war
0: tatsächlich auch ein, ein Punkt, der die Woche wegen der Wahl, die Kommunalwahl steht ja an und wir berichten ja über die Kommunalwahl. Natürlich kommen viele Pressemitteilungen, aber natürlich machen auch Parteien die erste Wahlwerbung, die jetzt gestartet ist. Ich glaube, letzte Woche letzte oder Woche. diese Woche sind die, die ersten Wahlwerbebanner gestartet. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass ein Banner, ich weiß, ein Banner der CDU läuft schon, darauf wurde ich nämlich angesprochen, der dann in einer Pressemitteilung, der SPD drin steht. Also es kommt im Prinzip eine Pressemitteilung der SPD, die veröffentlicht wird als redaktioneller Inhalt. Und mitten in dem Artikel kommt ein Werbebanner von der CDU. Ja, <lacht> das passiert. Das wird aber auch genauso passieren, wenn die SPD einen Banner schaltet und es ist eine Pressemitteilung der, der CD. CDU. Ja, so das wir. ist den Tod, den man bei Oberhessen Live sterben muss. Wenn man das liest, wir müssen halt irgendwie auch Geld verdienen, um das alles anbieten zu können und diese Entwicklung mitgehen zu können. Und es gibt auch Überlegungen, dass wir zum Beispiel was wie eine Art Mitgliedschaft oder ein Apo verkaufen, um dann vielleicht zu sagen, es gibt weniger Werbung oder keine Werbung.
1: Ja, es kommt ja immer mal wieder auf den Tisch, dass wir darüber sprechen, wie können wir weitermachen oder wie machen wir weiter. Das sind immer Themen, über die wir immer mal wieder sprechen.
0: Genau, wie werden wir besser inhaltlich Technisch von der Berichterstattung und auch vom viele melden sich und sagen: ah, Es wäre doch schön, wenn auch mal mehr aus, ich sage mal, Schotten berichtet werden würde. Ja, absolut richtig. Wenn wir natürlich in gleichem Maße aus Schotten zum Beispiel berichten wollen würden, wie das aus Alsfelder-Fall ist, bräuchten wir auch mindestens noch mal eine Person mehr. Das stimmt, ja. Die irgendwie auch aus Schotten kommt oder aus der Gegend kommt und sich da viel vornimmt, so wie es eben hier unsere Kerntruppe hier vor Ort macht, die auf Veranstaltungen geht, die zur Wahlveranstaltungen geht, die einfach auch mitbekommt, wenn was passiert, die angesprochen wird. Wir kriegen ja unglaublich viele Anrufe und wir würden da gerne noch mehr machen. Wir schaffen es aber eben auch teilweise nicht oder kommen dann an die Grenzen. Und gerade jetzt während Corona ist es ja auch nicht so gewesen, dass man da mit Geldregen gesegnet ist äh, nee. von Werbung, weil nee. natürlich unsere Werbekunden sind regionale Kunden, die natürlich im Lockdown auch alles brauchen, nur keine Werbung.
1: Ja, weil sie halt eben zu haben, ne?
0: Genau. Wir haben uns aber trotzdem, und das war ja eine Geschichte, die viele, viele Zeitungen sich entschieden hatten, Corona dafür zu nutzen, eben diese digitalen Abos zu verkaufen. Wir haben uns ja bewusst, wie gesagt, dagegen entschieden, aber irgendwie schwingt es doch immer mit, zu überlegen, wie kann man vielleicht den Menschen, die es sich leisten können, die es vielleicht auch wertschätzen, die es wirklich zu schätzen wissen, was Luisa und Alina und Juri und der Rest des Teams da macht, um vielleicht einen Beitrag zu leisten, einen kleinen Beitrag, wie so ein Community-Gedanke, dass man dann eben sagt, okay, da reduziert man ein bisschen die Werbung oder ähnliches. Ja, Das sind alles Überlegungen, die stattfinden und alles Teil dieser Entwicklung bei Oberhessen Live sind. Und es ist auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Man kann echt nicht länger wie ein halbes Jahr in die Zukunft schauen.
1: Das stimmt aktuell. Wenn wir jetzt hier schon dabei sind, würde ich ganz gerne noch einen Wunsch erfüllen. Ich hatte am, ja, am Wochenende Nee, quatsch gar nicht. Am Wochenende, letzte Woche sogar schon. Letzte Woche schon hatte ich eine Nachricht bekommen über ein Wunschthema, worüber hier, wir hier mal kurz ein bisschen quatschen sollten. Das Thema ging darum, dass gefragt wurde, wie wir bei Oberhessen Live überhaupt auf Themen kommen. Wie wir Artikel schreiben und so ähnliches. Das ist so ein Thema, was sich gewünscht wurde und das wollte ich einfach nur mal ganz kurz anreißen. Ja, Frage.
0: Der Stereotyp kommt? wäre ja das, was ihr wollt. Dass die Menschen da draußen, ja, oder was wir vorgegeben kriegen von der gleichgeschalteten Presse. Um, um <lacht> Nein, aber ist natürlich Quatsch. Wie, ja, wie läuft es denn konkret? Ist ja wirklich spannend. Also
1: viel wird regional eben gesehen. Also, das sind die Stadtverordnetenversammlungen, die stattfinden. Das sind die Gemeindevertreterversammlungen, wo man auf die äh, Themenlisten schaut und einfach guckt, okay, was steht da jetzt beispielsweise an? Das ist so diese klassische Politikberichterstattung, sage ich jetzt mal, sei Krankenhaus. es jetzt beispielsweise das Krankenhaus, genau. Dann ist aber auch viele Sachen, die uns einfach herangetragen werden, wo wir dann einen Tipp bekommen, wo dann gesagt wird, hey, schaut euch das doch mal an oder macht doch mal hier drüber was. Ganz viel passiert aber nenn
0: auch. Man, nenn mal ein Beispiel dafür, dass, dann ist es vielleicht einfacher. Aus dieser oder letzten Woche, wo, wie, wie kam zum Beispiel der Artikel über die Frauenärzte zustande?
1: Das war tatsächlich auch ein Tipp, den wir bekommen haben von, von jemandem, den wir kennen, der gesagt hat, ähm, oder sie war es tatsächlich, die hat sich einen Termin ausgemacht oben bei den Frauenärzten und hat gesagt, hey, ich wurde da schon darauf hingewiesen, dass ich mich zu dem Zeitpunkt, wo der Termin stattfindet, in das neue Gebäude begeben soll. Frag doch mal nach, scheint ja, die scheinen ja was bekommen zu haben. Und so ist es dann angelaufen. Das ist so ein klassisches Beispiel, dass wir eben Themenideen aus der Bevölkerung, aus der Vogelsberger
0: Bevölkerung rangetrieben. Wie kommen die? Sind das persönliche Kontakte? Das sind teilweise
1: persönliche Kontakte, ja. Teilweise sind das e anonyme, anonyme Briefe haben wir. Wir haben anonyme E-Mails, äh, auch E-Mails unter Klarnamen. Das sind aber auch mitunter Kommentare unter Artikeln. Die lesen wir uns ja vorher durch und äh, dann sind da manchmal Themenideen dabei, wo wir denken: Okay, da müssen wir mal nachhaken. Teilweise sind es aber auch Kommentare, die auf sozialen Medien stattfinden. Wie ja, zum Beispiel. Wie jetzt Facebook. Wie, wie, zum, Facebook.
0: <lacht> wie Facebook. Facebook. Wie zum Beispiel gestern Abend.
1: Das hast du geschickt. Was ähm,
0: ja war gestern Abend der Jürgen Stehr, Darf ich den Namen nennen? Ja, klar. Er hat es ja auch auf Facebook öffentlich. öffentlich gemacht. Hat gepostet. doch, hat ja bei der Friseurinnung angerufen, ob er genau. einen Friseur einstellen kann ähm, und hat das gepostet und ich habe es auf, oder wir haben es auf WhatsApp zugeschickt bekommen. Ich glaube, ich habe es drei oder viermal sogar geschickt bekommen auf irgendwelchen verschiedenen Kanälen.
1: Es scheint gerade viral gegangen zu sein.
0: Genau, und dann ist das natürlich auch was, wo wir kurz drüber sprechen. Und da gibt es da so eine WhatsApp-Gruppe und dann schreibt irgendwer was rein und dann wird das kurz ausdiskutiert. Und
1: <lacht> Manchmal am, 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 auch ein bisschen länger.
0: Oft ein bisschen länger, schwelgen auch oft in Grundsatzdiskussionen ab. Und gestern hat dann Juri gesagt, nein.
1: Nein, ja, das, das hat, er, kein Artikel. hat er einfach ganz, ganz schnell abgebügelt. Das dazu Thema. schreiben wir nichts. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie seine, ach doch, seine Begründung war. Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn seine Begründung nochmal, warum wir dazu nichts schreiben? Weil er es kann. <lacht> Weil er der Chef ist und das sagt und dann wird das so gemacht. So läuft das bei Oberhessen Live.
0: Nein, aber so kam es dann eben dazu, dass darüber zum Beispiel kein Artikel kam und bei anderen Dingen ist es so, dass sich dann da was ergibt.
1: Ja, genau. Das ist ja so ein klassisches Beispiel. Ganz viel passiert aber auch einfach, indem wir. Ich meine, wir sind alles Journalisten, auch wenn man das wenn manch böser Kommentar das anzweifeln möchte. Aber wir lesen viel die großen Medien, also die deutschlandweiten überregionalen Medien, auch internationale Medien. Und da sind oftmals Themen, wo wir uns denken, hey, das können wir doch vielleicht auch regional runterbrechen und schauen, wie ist das im Vogelsberg beispielsweise. Ja, das sind so die klassischen Wege. So über Ideen. Aber manchmal sind es auch einfach private Interessen, wie man halt einfach auf ähm, Artikelideen kommt. So viel dazu.
0: Also dem entnehme ich ja, man kann im Prinzip die Berichterstattung, was wird morgen, übermorgen, vielleicht in zwei Wochen von uns berichtet, mitbestimmen. Man kann ja, klar. immer sagen, ey, ich habe da was gehört, ich habe da was gesehen, ist nur ein Gerücht, ja. ist da was dran, ist doch eine coole Sache, die ich sehe.
1: Ja, also manchmal sind es ganz kleine Themen, die ja hier regional einfach wirklich große Bedeutung hinter sich herziehen und über die wir dann gerne schreiben. Also wenn jemand eine Idee hat, gerne an uns herantragen, würde ich sagen.
0: Ja, das ist doch toll. Und eigentlich auch schon, wenn ich mal auf die Uhrzeit schaue, wollen wir Schluss machen oder hast du noch irgendwas?
1: Jetzt sind wir mal wieder mit einem Aufruf geendet. Haben wir ja schon häufiger gemacht, dass wir am Ende nochmal aufgerufen haben. <lacht> dass
0: das die, die Leute war... sich zu Artikeln melden? Ja.
1: ja, genau, das war jetzt wieder der Aufruf. Deswegen würde ich sagen, wir machen Schluss und verabschieden uns und kommen in der nächsten Woche wieder mit neuen Themen. Mal schauen, was es bis dahin so gibt.